0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise.
2: Bonjour Étienne. Salut Kat. Étienne, hey, aujourd'hui, on reçoit une, une entrepreneure, une femme assez euh, exceptionnelle, elle s'appelle Anne Martel. Elle était chef des opérations chez Element AI. C'est aussi une des fondatrices. Pourquoi on reçoit Anne Martel?
1: Anne, c'est le parcours atypique de la fille qui s'est cherchée, qui a fait plein de choses, plein de diplômes en mandarin, en art, en droit, en finance, puis qui est finalement dans un domaine niche qui est l'intelligence artificielle. Puis on ne peut pas ignorer l'intelligence artificielle comme telle, mais c'est vraiment la personne humaine derrière la grande boîte qui est l'histoire d'Element AI. Ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on invite à l'épisode aujourd'hui l'intelligence artificielle. On veut démystifier ça, puis en même temps, on vient chercher quelqu'un qui est passionné par les arts, par la technologie, par l'entrepreneuriat, puis qui va vraiment nous raconter les dessous, les coulisses de cette grande histoire-là qui a été euh, la start-up de l'année en 2020.
2: Et qui a été vendue assez rapidement, merci. Hein? Et on est d'accord. Quatre ans, Ouais, J'ai hâte d'entendre ça.
0: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici Les Dérangeants. Les dérangeurs!
2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du Balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette, David Côté. Et comme à chaque épisode, ben, je retiens à mes côtés trois de nos sept dérangeants, des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui en studio à mes côtés, j'ai Alex Mensi, entrepreneur en série. Bonjour Alex. Salut Catherine. Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour Noah. Et
1: bonjour Catherine.
2: Et Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour, Étienne.
1: J'aime ça, parce que tu dis toujours jeune entrepreneur. Oui. Fait que ça, ça me rajeunit. Je le prends en bas? Je le, souligne. Pas pas mon jeune. Je le souligne en jaune. <rire> tu Dis
2: jeune, ça va faire plaisir à tout le monde. Me
1: flatter dans le sens du poil. T'es rendu à quel âge, Étienne? Et 35. Ah, OK. es encore jeune.
2: Je me sens quand même bien oh, bon okay. boy. Euh Donc, avant de recevoir notre invité aujourd'hui, je vous annonce la thématique de notre CA qui va se dérouler à la toute fin de notre émission. La thématique, c'est « J'ai vendu et je végète ». Et j'ai vraiment hâte d'en parler parce que autour de la table, il y a deux de nos dérangeants qui ont déjà vendu leur entreprise. Et moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est de savoir quand on vend qu'on a 30 et 40 ans, où est la réflexion? Est-ce qu'on se lance dans un autre projet est-ce on déménage sur une île déserte puis euh, on va vivre avec notre gros paquet d'argent? Est-ce euh, qu'on vit une certaine peine d'amour? En fait, comment ça se passe, cette séparation-là? Et surtout, comment on se réinvente comme nouveau patron euh, d'entreprise ou comme être humain, tout simplement? Fait que j'ai vraiment hâte de vous entendre. Mais maintenant, c'est le temps de prendre de vos nouvelles avec euh, les primeurs, les plugs, les potins. Et je vais commencer avec Noah. Parce que Noah, aujourd'hui, en fait, c'est... C'est quasiment tout là, c'est une primeur, c'est une plug en même temps.
1: C'est une plainte ça fait, aussi. <rire> ça fait
2: partie des potes, c'est pas super le fun ce que tu nous annonces.
3: Oui, non parce que j'ai j'ai une partage pour vous, c'est une triste nouvelle mais euh, effectivement, c'est mon dernier épisode avec les dérangeants aujourd'hui. Non!
1: Suis... Euh,
3: c'est Noah raison. qui est un membre original des dérangeants. J'ai une question. Une question, juste une question. Mais pourquoi <rire> uh, c'est une très bonne question. Uh, je, on dirait uh, ça fait cinq saisons uh, depuis qu'on avait commencé l'aventure des dérangeants. Et je me souviens toujours quand Étienne m'avait appelé un jour en disant, c'est qu'est like, hey Noah, on travaille sur un projet podcast. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Je disais, like, bon, uh, j'ai besoin d'augmenter mon crédibilité avec le bec quebec Inc., alors pourquoi pas? Uh, mais c'était vraiment tout un plaisir. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs de toutes les différentes sphères. J'ai eu le plaisir de parler avec des gens qui ont pris le temps de partager leur histoire, leurs défis, leurs réussites, et aussi de m'entourer par mes collègues, les autres dérangeants et les, euh, mes autres dérangeants Et vous, vous nous écoutez pendant en que vous nous écoutez pendant les balado. Mais c'est aussi une clique, c'est aussi un groupe. Ce sont des gens qui s'entraident entre eux euh, derrière la scène et ça va beaucoup me manquer, mais…
2: Mais pour... tu n'as pas
3: répondu à ma question. Oh, je pensais que tu pas <rire> remarquer. Uh, mais en gros, uh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu des périodes de changement dans ma vie. Et là, je, en sortant de COVID et en regardant dans les années à venir où je, moi, je veux commencer une famille, où j'ai certains plans de vie personnelle, uh, j'ai aussi d'autres projets d'entreprises de, uh, sur lesquels je commence à travailler. Et je veux plus de temps. J'ai besoin d'un renouvellement dans la vie. J'ai besoin de me repositionner et juste avoir le temps pour Noah. Euh, c'est drôle, mais c'est quelque chose qu'on oublie de prendre de temps en temps, surtout comme entrepreneur. C'est juste un peu de temps pour nous. Et c'est pas juste les dérangeants. Euh, je quitte tous mes CA, tous mes comités bénévoles wow, okay. pour, pour au moins deux ans. Et je me concentre tout, sur mes propres affaires. Et c'est drôle à dire, mais c'est la première fois dans ma vie où je vais vraiment faire ça.
2: En fait, tu t'es choisi
3: je, je, je me suis choisie.
2: C'est très bien. Puis moi, je voulais te dire, c'est ma deuxième saison à l'animation des dérangeurs puis ça a été vraiment un plaisir de croiser ton chemin, Noah.
3: Et Catherine, c'était un grand plaisir pour moi de te connaître et de avoir plusieurs échanges avec toi. C'était vraiment ma animatrice préférée.
2: Merci. Je pense qu'on était quoi, deux animateurs.
1: Non non, c'est moi. <rire> <wow. rire> et moi, je vais être enfin le seul roux. <rire> oh. <Le> dérangeant. Oh. <rire>
2: Mais tiens, on va continuer avec toi, Etienne.
1: Ben écoute, moi j'y vais. C'est un peu plus plate parce que faut quand même se dire, on se, on se prépare tous un, de notre côté pour les PPP. Puis là, de venir après cette annonce là. C'est comme, je suis vraiment triste puis je vais parler des impôts. fait que ça. c'est encore plus
2: juste à y aller avant. C est c est
1: Pour les cotes d'écoute, c'est le best. Mais c'est fascinant parce que euh, la, la, on le voit avec la crise financière, les impôts, la saison des finances, euh, ça a vraiment la cote sur les réseaux sociaux en ce moment. Puis, je vois plein de trucs et astuces sur comment optimiser sa fiscalité. Puis c'est vraiment un un piège en même temps, mais comme entrepreneur, ça m'a fait réfléchir et aussi en écoutant Pierre-Yves McSween de c'est quoi les, les les éléments à vérifier comme entrepreneur en faisant ses impôts. Puis, j'en ai retenu deux principalement que j'aimerais ça partager aux auditeurs et je les invite aussi à réagir et à nous envoyer des courriels pour peut-être en faire un épisode, les trucs et astuces de d'être entrepreneur avec ses, sa fiscalité. Mais le premier, on remarque trop souvent que euh, les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont vraiment trop de dettes. Ils vont mettre ça sur la marge de crédit, sur les cartes de crédit. Alors que les intérêts pour un investissement sont déductibles d'impôts, mm -hmm. comme un hypothèque pour un bloc d'appartement qu'on loue. Exactement. Fait que si c'est contaminé avec un nouveau set de patio, bien, tu peux pas aller voir le gouvernement puis dire, oui, oui, je te jure, cette portion-là est déductible, mais pas celle-là. Puis si tu rembourses ta marge, bien, c'est quoi que tu rembourses en premier? Le prêt entreprise ou le set de patio? Donc, Vraiment scinder les deux, avoir une marge investissement, une marge personnelle, et là, tu peux vraiment aller chercher le, le, la pleine déduction. Deuxième truc, se poser la question. Silly REER, maintenant, il y a le Silly App. Comme entrepreneur, quand tu te verses un petit salaire, tu es en démarrage, qu'est-ce que tu mets? Tu le mets où? Moi, personnellement, je me suis posé la question, et je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas CPA, je ne suis pas fiscaliste. J'aime beaucoup le Sili. Le Sili, c'est le meilleur véhicule pour les... les mauvais jour pour avoir un parapluie quand il fait pas beau. Puis, en même temps, quand j'ai vendu mon entreprise, puis on va en parler plus tard, mais j'avais aucunement cotisé dans mes REER et j'ai utilisé mes cotisations non utilisées pour aller sauver de l'impôt sur la vente de l'entreprise. J'avais ma déduction de gain en capital de 900 000 plus mes REER non utilisées. J'avais pratiquement un million de dollars à aller pas payer d'impôt sur la vente d'entreprise. Donc, ces deux éléments-là, moi, j'invite tout le monde à y réfléchir quand on file ses impôts cette année. Puis, en fait, je pose la question, Alex, Noah, est-ce que vous l'avez faite? De quelle non. année, tu <rire> penses? <rire> ça répond à la question.
2: Moi, j'ai terminé euh, au moins le, le, le ménage de papier <rire> et de chickson pour les immeubles. Je me trouve très bonne. fait que je suis encore euh, dans les temps. Alex, comment ça va, toi?
0: Ça va super bien, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais parler d'intelligence artificielle.
2: Toi aussi? Ben oui, Comme ben notre oui, invité qui s'en vient.
0: Écoute, c'est dans le thème. Euh, vous avez vu passer sur Internet des images générées par l'intelligence artificielle, des faces de Justin Trudeau qui a l'air en boisson, oui, etc.
2: Donald Trump qui, est, qui se fait arrêter.
0: C'est ça. Mais il y a certains générateurs de, de visages qui sont plus poussés et qui vont aller chercher du réalisme à un niveau extraordinaire. Jusqu'à un point où, si on ne dit pas à quelqu'un que c'est une photo générée par du AI, c'est à peu près impossible à percevoir. La compagnie Levi's qui fabrique des jeans, tente tranquillement, de s'en aller vers des visages générés comme ça. Parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à aller chercher autant de diversité qu'ils voudraient. Des petits, des gros, des grands, des euh, différents... Ce qu'on appelle
2: la diversité corporelle,
0: corporelle, ethnique, culturelle exactement. et au niveau de l'âge. Et tout ça, c'est super intéressant parce que ça va nous amener à un modèle où on va pouvoir personnaliser un avatar et voir les vêtements sur cette personne-là cette personne-là va avoir la même physionomie ou le même look que nous. Je qu donc Je pense que le futur euh, au niveau du, euh, du AI et du shopping et du fashion industry est super intéressant. Par contre, est-ce que c'est la fin des mannequins et des séances de photoshoot euh, à la New Yorkaise on va voir.
2: Tu veux-tu savoir si ça me rend heureuse? <rire> Parce que moi, je pense que ça, ça va aider les ventes, justement, de peut-être se voir. En fait, je pense que même les gens vont essayer de s'avantager avec leur avatar de magasinage. Probablement. Ça, c'est un grand défaut. Mais si on peut éviter, justement, d'avoir euh, des mannequins euh, qui, qui sont déficitaires en, en matière de poids, ben, peut-être que ça enverra un meilleur modèle à la société pour les jeunes femmes.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
2: Alors, euh, on s'arrête un instant. Au retour, une entrevue avec Anne Martel, qui est cofondatrice euh, d'une entreprise d'intelligence artificielle et elle est chef des opérations chez Element AI.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
4: dérangeants
2: Passionné par les arts, la technologie et l'entrepreneuriat, notre invité ajoute plusieurs cordes à son arc en cumulant deux baccalauréats, un MBA, un certificat en mandarin. Et juste pour ça, juste pour dire le mot « mandarin » dans une introduction, je dis que c'est assez « wow ». Et en 2016, ben, sa fibre entrepreneuriale l'a amené à cofonder et à diriger sa propre entreprise avec des associés. Ça s'appelle Element AI, qui est une jeune entreprise montréalaise et qui s'est imposée dans le domaine de l'intelligence artificielle. On l'accueille en studio avec nous. Bonjour Anne Martel. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue au Dérangeant. Merci. Euh, évidemment, aujourd'hui, ben, on souhaite euh, parler d'intelligence artificielle, euh, des impacts que ça a dans notre vie. Mais je dois poser la question au départ, Element AI, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça sert à quoi?
5: Bien, là, ça fait moins parce que ça a été acquis là, en, par ServiceNow en 2000, euh, 2020. Là. Donc là, ça fait partie d'une grosse multinationale. Euh, toute la technologie est intégrée à une plateforme. Mais initialement, notre vision euh, était de bâtir beaucoup de produits pour des industries différentes, essayer de réutiliser euh, de la technologie euh, d'une industrie à l'autre, d'un produit à l'autre puis vraiment de bâtir nous-mêmes une plateforme qui allait permettre d'automatiser beaucoup de, de tâches
2: dans les entreprises. Est-ce que tu avais un grand intérêt dans ce qui était l'intelligence artificielle Est-ce que c'est inné, euh, toujours intéressant à la technologie ou pas du tout Ben la
5: technologie, tu sais, est autour de nous, on a grandi quand même. Là. Moi je suis dans la génération des vieux millennials, là. fait que je pense que je peux je pense que je peux dire que j'aime la technologie puis que j'ai baigné là-dedans assez jeune mais évidemment pas comme euh, comme euh, la génération de mon fils là qui je va être je pense c'est la première fois
1: que j'entends les vieux milléniaux. Oui. <rire> je te le <rire> <l 'étonne> <rire> vole je 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 m'identifie tellement c'est sur mon LinkedIn
5: d'ailleurs ben moi je suis 83. Okay. là ça trahit mon âge là, mais donc c'est ça vieux <rire> millénial une vieille milléniale que je suis et et, et qu'est-ce qui t'allumait Anne dans cette sphère là ben en fait moi c'est c'est arrivé un peu par hasard moi ce qui m'intéresse c'est les, les je te dirais les les, les les transformations sociétales puis les changements que ça amène ça c'est Quelque chose que je trouve fascinant et puis euh, bon tout ce qui m'a tout ce qui m'a passionné de la technologie c'est sûr que j'avais bon des amis qui étaient dans le domaine euh, je pense là ben que le Chapado mes cofondateurs donc évidemment des gens passionnés du domaine et qui connaissent ça puis qui ont une capacité aussi de le vulgariser qui est super impressionnante qui ont permis à des personnes comme moi qui connaissaient rien là dedans d'être un peu capable d'en parler mais ce qui m'a intéressé c'était vraiment euh, au niveau plus primaire de se dire « ben on a ces technologies-là qui vont transformer le monde dans lequel on vit », il y a des écarts majeurs entre les riches et les pauvres qui vont juste augmenter avec l'utilisation de ces technologies-là. Ça va devenir un problème social tellement lourd à porter. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'écart de la richesse, la, de la pauvreté, je veux dire, on a, on a un gros bassin de population dont euh, les emplois vont peut-être être automatisés. Oui, on parle toujours que ça donne lieu à d'autres opportunités, mais... C'est
1: ben, c'est toujours je veux dire, une classe est, qui
5: C'est ça, exact. qu'il y a des gens qui vont quand même écoper de ça. Il faut pas se le cacher. C'était juste de me dire, oh, mon Dieu, comment, c'est une vague qui arrive. Là. Ça, c'est inévitable. Mais comment est-ce que je peux participer à la rendre un peu moins pire et à essayer de bâtir des technologies d'une façon plus responsable?
2: éthique dans le fond ça existe ça, de l'intelligence artificielle éthique. Ben c'était ça c'était ça l'objectif. Est-ce qu'on y est parvenu L'avenir nous le dira là, mais
5: mais c'est quand même ça l'esprit, tu sais d'essayer d'avoir une contribution positive dans euh, en, en voyant un phénomène arriver qui qui était juste inévitable.
2: Noah
3: alors, je suis curieux parce que pour Element AI, et moi, je me souviens euh, de l'émergence d'Element AI. Moi, oui. j'étais le DG de la Maison Notman à l'époque. Oui. Et je me souviens de… on ne s'est jamais rencontré mais je me souviens de toi et JF Gagné like, autour de l'étape de Real oui. Ventures, en train de brainstormer. Et tout à coup, il y avait une entreprise qui avait levé 100 millions de dollars. <rire> C'était le chouchou de l'écosystème. Tout le monde parlait de vous. Oui. Tous les talents sont allés vers vous. Et nous, like, moi, même moi, je suis like, OK, c'est incroyable, on doit travailler avec et on doit soutenir Element AI. Mais dans mon travail, après, j'avais envoyé des clients chez vous et on dirait qu'on avait arrivé un peu dans un trou noir. Oui. Il y avait plein d'idées, plein de technologies, plein de choses à tester, beaucoup de recherches qui se faisaient. Mais quand c'est arrivé à juste avoir un produit que je peux intégrer dans mon entreprise ou je peux payer une facture mensuelle…
5: Mais c'est la difficulté aussi, c'est encore, je dirais c'est encore vrai, mais c'était aussi vraiment à l'époque la difficulté de cette technologie-là. C'est que tu pars de quelque chose qui est quand même abstrait, qui existe. Bon, il euh, y, y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils faisaient de l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est discutable. C'est
1: des, flow, euh, des flowcharts. Euh, oui, exact,
5: exact. Donc <rire> nous, on arrivait vraiment en se disant, mais nous, on va bâtir toute la chaîne, déjà très ambitieux, donc on va partir de la recherche fondamentale. Donc, essayer de faire avancer la science, essayer de, de comprendre ce qui va découler de ça dans des applications plus concrètes, puis là, commencer à réfléchir à comment ces applications-là vont pouvoir desservir des clients. Fait que c est, c est, ce processus-là était long. Fait que les deux premières années de notre existence, là, on était une usine à, à, à patente essentiellement. On a fait là euh, des brevets après brevets. Je pense qu'on a, quand on était acquis, on avait, on avait 92 de déposés. Wow. En 3-4 ans. J'espère que vous aviez un avocat non, comme associé. On, on <rire> va <dans> en <les> avoir <rire> <rire> OK, c'est bon. Mais, mais donc, donc ça, c'était... Et c'est là que le trou noir, c'est... Forgé, il y, aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui, comme probablement les gens que nous envoyés, voulaient travailler avec nous. Puis nous, on était juste pas prêts là, à accepter tous ces clients-là parce qu'on était vraiment en train de bâtir la genèse puis toute l'infrastructure pour être ensuite capables de bâtir des produits, des solutions, puis des déployés. Est-ce que ça, ça a grandi trop vite, Element AI? Oui, euh, oui à plein d'égards. Euh, puis pour pour plusieurs raisons dont on n'a pas vraiment entendu parler dans les médias, en fait, là, ça, ça, ça a toujours été la critique d'Element AI. Vous avez grandi trop vite, vous avez dépensé trop d'argent. Oui, euh, contexte quand même différent de ma perspective pour avoir opéré cette compagnie-là, je dirais que euh, ben Deux choses. Premièrement, notre modèle d'affaires initial, c'est ce qu'on appelle un modèle de Venture Studio. Donc, nous, notre, notre objectif au début, c'était de bâtir un genre de, de machine qui allait partir des startups. Puis, à chaque fois que les startups allaient commencer à être plus matures, bien, le but, c'était de faire un spin-out, puis que les startups lèvent de l'argent puis commencent à opérer un peu plus de façon autonome. Puis, nous, on allait on allait leur fournir des services essentiellement pour garder une unité puis un contrôle dans la façon dont le, tout le développement de produits allait se faire. Et ce qui est arrivé, qui est peut-être une erreur stratégique, c'est pas tant qu'on a grandi trop vite, mais on a levé beaucoup d'argent. On pensait jamais avoir de l'intérêt au Autant niveau qu'on a eu. 100 millions, ça se faisait pas. Là, non, non, au Canada, des débile. rondes de même. Surtout une Syria. Puis on s'entend, les métriques qu'on avait quand on a levé no no notre Syria, c'était des métriques de C. Là. On avait un deck <rire> à quatre, On avait quatre photos de monde sur un deck puis pas de produits. C'est ça, ça, ça l'histoire qu'on pichait. Notre histoire, c'était... Ben, on a clairement la capacité d'attirer du vraiment bon talent. On a des bonnes idées, puis on n'est pas con. Donc, donnez-vous de l'argent. C'est à peu près ça, la narrative. C'est un petit peu plus raffiné que ça, là, mais reste non, que c'est pas convaincu super révolu.
1: Microsoft, IBM, McKinsey. Oui. Je veux dire, c'est c'était vraiment
5: bon un beau deck. Là, <rire> <t'sais>. <rire>
1: était coche.
0: Non, mais le timing devait être bon aussi. Ces entreprises-là, je pense qu'ils cherchaient des entreprises à à du cash pour investir.
5: Là. Il y a eu ça. Il y a eu aussi... Il y avait eu une, 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 une acquisition d'une compagnie qui s'appelait Maluba aussi quand, mmh. euh, par Microsoft, justement. C'est ça qui a fait la connexion entre nous et Microsoft, parce que sinon, il n'y aurait jamais probablement voulu nous parler au stade où on était. Euh, puis il y a eu aussi toute l'effervescence autour de l'intelligence artificielle à Montréal, dans lequel on a participé parce qu'on a supporté les projets avec l'UDM, le projet Apogee, qui fondé le, le, le MILA. Euh, bon, euh, donc tout l'écosystème AI hein, était présent, on en entendait parler sur la scène mondiale. L'acquisition de Maluba, plus, là, tous les labs de toutes les compagnies se sont mis à ouvrir ici. Là, je sais pas qui ont embauché parce qu'il y avait certainement pas de assez talent. de talent pour <rire> ça, mais à un moment donné, on regardait sur les sites, là, puis il y avait comme 700. Euh, 700 rôles de chercheurs, mais il y en a comme 20. Là. Fait qu'à un moment donné, tes 700 rôles, tu vas pas les compléter à Montréal. Donc il y a eu tout ce mouvement-là, ça nous a attiré de l'intérêt pour euh, puis du capital. Euh, et, et on en a pris beaucoup parce qu'on s'est dit, on ne sait pas quand ça va revenir cette opportunité-là. Ce qu'on fait, c'est ambitieux. Clairement, il y a de l'intérêt. On le prend,
2: puis on bâtit. Et, et vous, a, vous avez vendu en 2020. Oui. C'est quand même court, le 2016 à 2020. Oui. Après les rentes de, de financement, oui. vous ramassez beaucoup d'argent, vous revendez pour 230 millions. Oui. La vente, est-ce que euh, c'est une bonne chose ou pas?
5: De ma perspective, on, est, on a vendu trop tôt. Absolument. Je pense que, pour plusieurs raisons, ça faisait vraiment beaucoup de sens. Je pense qu'il y avait des divergences d'opinion aussi sur comment accélérer la croissance de la compagnie à ce moment-là. C'était, Pour moi, ça a été une, une décision qui était la bonne décision, mais c'était une décision vraiment douloureuse aussi. C'est un, un projet que tu n'as pas complété. C'est comme regarder une peinture, puis il manque un coin, puis tu te dis, « Ah, j'ai juste envie de prendre un pinceau puis juste finir le coin. » Mais c'est la même chose. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'accomplissement, je pense, que j'aurais voulu avoir. Mais en même temps... Tout le monde est entrepreneur. Tout le monde comprend aussi ce sentiment-là parce que peu importe ce qui arrive quand on vend une compagnie, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire plus, faire différent, faire autre chose.
3: You know, c'est intéressant que tu dis ça parce que mon impression de l'extérieur, c'est et, et moi, et juste pour revenir, like, moi, j'ai trouvé les annonces de les, les CDA, les CDB comme une excellente nouvelle pour Montréal. Mm -hmm. Like, faut dire que Element AI a quand même mis Montréal sur la map de IA, même avec tout ce qu'il faisait dans la communauté, même avec Yoshua Bengio à, à l'Université de Montréal. Ils ont commencé à parler de notre écosystème en IA grâce à vous. Et c'est ça, like, et c'est ça, j'aimerais vous j'aimerais vous entendre un peu parce que je, je pense d'une vue externe, ce que j'ai, ce qui m'a troublé après, c'est vous parlez que vous n'avez pas eu des produits au début, mais vous avez fait énormément de bruit. Mm -hmm. euh, je vous avais vu dans, des, con, dans des conférences à l'international, oui. en Corée, en Afrique, un peu partout. Et là, tout le monde avait l'impression qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et you know, je comprends qu'il y avait une opportunité, il y a l'argent de devant vous. Absolument, mettre ça, like, mettre ça dans euh, mettre ça dans votre chest et commencer à travailler sur les oui. produits. Mais pourquoi avez-vous fait autant de bruit? Parce que je vois ça comme une erreur avec beaucoup de startups qui sont des chouchous de l'écosystème et commencent à vraiment avoir plus de notoriété. Mais c'est peut-être trop tôt de vraiment les valoriser autant que ça. Non, je,
5: comprends, je comprends ton point. Je pense que… Bon, le, 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 le bout, je pense, dans dans, dans toute l'histoire de, de la, la levée de fonds, que j'ai pas raconté aussi, c'est que, bon, on avait peut-être un deck avec quatre euh, 5 personnes dessus, <rire> mais on avait aussi un, un pipeline de vente d'à peu près 200 millions qui est apparu du jour au lendemain, qui est okay. apparu quand Tout le monde on a annoncé... Avait AI, là. On a annoncé, le, le, le c'est ce qu'on qu démarrait, ce nouveau projet-là. Et littéralement, dans la semaine qui a suivi, on est obligé d'embaucher deux personnes en vente parce qu'on avait un pipeline qui, puis un, un inbox plein puis qui arrêtait pas de se remplir des plus grosses corporations sur la planète le Fortune 500 tu sais je veux dire à un moment donné là tu te dis il y a quand même un intérêt euh, et, et même chose donc ça a été un gros travail d'essayer de, de trouver euh, les dominateurs communs les problèmes communs à toutes ces compagnies là puis d'essayer de commencer à bâtir des produits fait qu'il y a beaucoup beaucoup de travail qui a été fait pour ça mais ça, ça, je pense que ça enlève pas quand même la validité qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le modèle. Puis c'est pour ça, je pense, qu'on a fait du bruit. On a aussi fait du bruit parce que les gens venaient nous poser des questions. On avait le gouvernement après nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça va transformer la société? Les, les conversations qui sont super intéressantes, là, mais tout le monde nous appelait pour nous parler d'intelligence artificielle. Fait que Je pense que c'est ça. On a été victime d'une certaine façon de notre succès, initial mais on a essayé aussi d'attiser ça pas en essayant d'avoir de la visibilité mais en essayant vraiment de contribuer je pense que c'était ça l'attitude euh, bah, ça peut-être été perçu différemment là j'en conviens mais c'était vraiment ça l'intention
1: c'est d'être un acteur bienveillant dans la oui, communauté absolument puis j'aimerais ça rebondir j'aimerais ça connecter avec la femme entrepreneur que okay. tu es parce que ton CV est assez éclectique ma foi tu as commencé à Concordia en or ouais. euh, pour aller en finance puis Clairement, on le voit que tu as une soif d'apprendre. Oui. Puis, dans le fond, d'où vient ce profond désir-là d'apprendre tous les jours? Puis comment tu l'entretiens comme entrepreneur aujourd'hui?
5: C'est une, ouais, une très belle question. Et écoute, je pense, que, je pense que je me suis toujours cherché ah. Puis je me cherche encore. Fait que je pense que... Un électron libre là, qui... Oui, là. Puis, puis je pense que ça... Je pense que ça me, ça m'a pris du temps à essayer de comprendre qui j'étais, puis même, tu sais, c'est un travail, je pense qu'on fait toute notre vie, mais mais à, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment quelque chose de plus fondamental. Je voyais les, les gens autour de moi qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans la vie, être est être médecin, ils allaient être, être avocat, je me dis, ben, je suis pas <rire> sûre, peut-être, mais aussi peut-être pas, puis donc j'ai vraiment butiné beaucoup, euh, j'ai essayé plein de choses parce que je me suis dit mais à un moment donné, dans dans ça, je vais me retrouver. Fait que je me cherchais dans tout ce que j'ai essayé essentiellement. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec les arts et la finance Ben oui, absolument. Il y a des, je veux dire, ben bon, là c'est ça. c'est super plate de parler de ça comme ça, mais les arts, c'est un collatéral. Je sais, c'est un un actif. Fait que je veux dire, il y a un aspect financier. Moi, j'adore. J'adore pas juste les arts mais j'aime le marché de l'art aussi là. moi je suis quelqu'un qui va aller chez Sotheby's Christie's garder, regarder les, les, les auctions puis euh, je dire je trouve ça fascinant comme univers
2: pour le euh, bid ou pour l'œuvre Ouais ben je bid pas mais je regarde <rire> ouais je
5: l'œuvre mais j'aime ça la dynamique de marché je pense donc j'aime les arts mais j'aime les affaires mais aussi c'est tellement
1: vrai parce que combien vaut une entreprise ça vaut ce que deux personnes s'entendent pour dire que ça vaut Et voilà Alors, combien vaut une toile est-ce que deux personnes s'entendent pour dire ce que ça vaut Exact. C'est parfait.
5: Il y, y a quelque chose je trouve qui est très charmant dans cet environnement-là, puis l'art aussi, je veux dire l'art c'est un moyen d'expression, ça c'est je veux dire il y, y a quelque chose qui vient me rejoindre là, vraiment de façon plus viscérale, mais mais je pense que c'est ça le l'intérêt vient vient de tous ces éléments-là.
2: Et d'avoir été une femme entrepreneure au sein d'un groupe d'entrepreneurs où c'était majoritairement des hommes. Oui. Est-ce qu'il y a eu, à certains moments donnés des tensions où euh, tu l'as senti que tu étais une femme? Plus au début, parce que, bon, évidemment, je veux dire, on parlait d'intelligence artificielle,
5: fait qu'on faisait tout le temps des blagues comme quoi on voulait avoir quelqu'un sur notre CA qui allait être en fait juste un modèle mathématique, c'est tu sais, un peu genre de chat GPT, là, dans le fond, là qui aurait pu prendre des décisions puis moi je ramenais toujours le message ben on, on pourrait peut-être commencer par une femme avant d'avoir un <rire> ordinateur tu sais ça serait peut-être une bonne idée je pense pas que j'ai eu de la j'ai pas eu de tension mes cofondateurs étaient extraordinaires ils ont toujours été super gentils avec moi là vraiment j'ai été très choyée puis m'ont laissé beaucoup de liberté puis l'attitude pour apprendre des choses parce que je veux dire j'avais jamais aussi travaillé dans ce domaine là euh, j'ai essayé de bâtir une, une expertise à à aller chercher du talent dans ce domaine-là qui est un domaine que je connaissais pas donc forcément je connaissais pas non plus les gens qui travaillaient là-dedans puis j'ai quand même eu beaucoup de support à découvrir ça par moi-même euh, donc le fait que j'étais une femme je pense ça a probablement été un avantage d'une certaine façon tu sais c'est toujours bien de pouvoir utiliser cette carte là pour ramener les gens à l'ordre puis leur rappeler que tu sais ça prend de la diversité aussi là dans un groupe pour avancer là. mais 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 c'est certain qu'on le sent, quand même, dans une dynamique de groupe, quand on est tout seul, c'est sûr. Et en 2023, est-ce que ça change? Non. Ah. <rire> Désolée.
1: Mais c'est ça, tu t'es lancé en 2016 avec trois cofondateurs, oui. Nicolas, J.F. et…
5: Bien, il y avait Joshua, puis Philippe Baudouin aussi, Philippe en fait, là, qui s'est greffé dans, dans, vraiment pas longtemps aussi au début.
1: Puis, est-ce que tu as senti que tu devais en faire plus que les autres, que tu avais comme, en tant que ton titre, c'était… <coughs> Chief Operating Officer.
5: Ouais, ouais je, oui, oui, absolument. Mais je pense pas que c'était attendu de moi. Je pense que c'est la pression que moi je me mets. Ça, c'est, ça, c'est. Ben, je veux dire, c'est des heures de thérapie. On peut en parler. <rire> je suis pas sûr que c'est le bon forum, mais c'est certain que c'est certain que c'est quelque chose. Euh, le, le syndrome de l'imposteur était très très fort au début. Ouais.
2: Après la vente de Element AI, ça s'est passé comment au sein de l'entreprise Est-ce que vous avez été capable de, de, de bien travailler tout le monde parce que ça a été vendu à des Américains. Ouais, dans mais moi, changement je rester, de garde. Je peux rester très longtemps dans le changement de garde. Moi,
5: mon rôle, c'est, ben, pour, pour deux raisons. Le, le premier, c'est que euh, l'acquisition était vraiment une acquisition de talent, technique et de propriété intellectuelle. Là, fait que c'est vraiment les éléments euh, clés là, de cette acquisition-là. donc Tout ce qui était force de vente, toutes mes équipes euh, marketing, etc. Euh, ce, je veux dire, on, on terminait là au moment de la vente de la compagnie, moi aussi. Euh, moi, je restais juste un petit peu plus longtemps pour faire un plan de transition, intégration, là, comme euh, la, la, la joie de vendre son entreprise. Je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui ont vécu ça. Eh boy,
1: mon psy, t'en parlerait très longtemps aussi. <rire>
2: Est-ce que vous avez tous des, des psys euh, <rire> ben
5: liés à moi,
1: vos business? T'en as pas? Non, là? non, non, j'ai oh pas, ouais. pas de psy. Je pense ouais. que j'ai payé un chalet en Suisse à mon psy avec mes problèmes de <rire> C'est une dépense faire absolument.
5: Ah oui, le faut en Suisse ben, sous sûr. le
1: psy. <rire> Sans commentaire. Terre. Oui, donc,
5: cette transition-là, euh, elle s'est quand même bien faite. Euh, dans n'importe quelle, quelle acquisition, les gens ont une thèse puis ils ont une vision aussi. Fait que Des fois, ce n'est pas la même vision que toi, aurais, mais eux ont fait ce qu'ils voulaient avec cette entreprise-là. Euh, ils ont embauché plus de gens maintenant, donc ça continue quand même à, à grandir. Mais c est, c est, je pense que qu'il y a des éléments intéressants qui auraient pu préserver puis qui n'ont pas nécessairement euh, qui ont pas valorisé autant que moi, je les aurais valorisés. C'est
1: crève quand ça arrive en plus. Ça, ouais. même, oh.
0: Comment, euh, de ce que je comprends, ce que je rencontre, c'est que cette expérience-là, là, ça s'est fait dans un court laps de temps. Ça a été super vite, elle est MNTR. Ton premier matin là où tu es chez vous, tu fais ton bol de céréales puis c'est fini. là Tu travailles plus là. Les faire. accès
1: marchent
0: plus. Oui.
5: Tu fais quoi Mais ben, j'ai pleuré pour vrai. Non mais ben, ben plusieurs choses, j'étais aussi joie, probablement post-partum parce que je venais d'accoucher Le fait qu'il y a un <rire> ensemble de choses qui se sont produites dans mes hormones là. Mais non, c'est ça, euh, premier matin. Euh, premier matin mais je voulais être occupée parce que j'étais habituée d'être occupée puis je j'adore je, bon, je, être maman mais me faire vomir dessus, c'est pas nécessairement <rire> la chose qui me valorise le plus dans la vie. Fait que les premiers mois ça j'ai trouvé ça vraiment difficile être à la maison avec un, un enfant puis tu sais comme pas être en train justement de travailler. Fait que j'ai <rire> j'ai restructuré euh, mes finances, je, 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 veux dire, le, le, le mortgage, tout, ce qu'il y avait à restructurer dans ma vie, je, l'avais comme, comme
1: une couple Tous là. les projets que je n'avais pas tout eu tout dans temps d'avancer
5: Mais tu Ben, je dire, <rire> il est vivant, en fait. C'est correct, là. Mais tu sais, j'essayais quand même des pro je, je voulais m'occuper. Euh, j'ai fait un, une, un certificat, là, pour, pour être sur des CA de compagnie publique. Euh, je me suis inscrite à des petits cours à gauche, à droite. Mais, et vraiment, je voulais comme pas vivre ce moment-là, mais inévitablement, quand tu as tout restructuré, pis t'as comme un peu tout fait le tour de ces cours-là, mais tu ramasses avec OK, qu'est-ce que, que je vais faire maintenant? States, et, oui, c'est
2: ça. Et le certificat en mandarin, je l'ai ouais. nommé au début dans l'introduction. Moi, je suis quand même impressionnée. <rire> J'ai un père qui est allé travailler souvent en Chine pour des contrats et tout ça, puis il me disait toujours. Si tu parles mandarin, l'avenir est à toi. Ben c'était ma thèse aussi. Okay. Euh, je ne parle pas très bien mandarin, <rire> donc l'avenir
5: n'est peut-être pas autant à moi que j'aurais voulu. Mais j'ai commencé, mais j'ai commencé ça en fait très jeune. Moi, j'allais à l'école du dimanche au collège d'Assun, le Confucius qui ont, je pense fermé depuis. Mais j'allais là quand j'étais au secondaire, là, puis j'apprenais à écrire, puis tout ça. Puis ça c'était comme j'étais, j'étais évidemment la seule personne qui n'était pas sais chinoise, puis qui avait pas des parents chinois qui allaient là. Euh... Tu
1: faisais vraiment violence à toi-même. Oui,
5: à tous les égards. Mais je le cherchais beaucoup, tu sais. Je me, je me
1: c suis. c'est parfait. C'est comme, c'est un CV, en tout cas, éclectique, mais vraiment intéressant. Mais Merci. tu sais, même
2: les gens dans le cours devaient dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ici pour ah ouais. cette fille? <rire> non, mais c'est ça. Je pense qu'ils se
5: disaient, pourquoi tu veux être ici? Puis là, la prof, je me souviens qu'elle chicanait les étudiants, parce qu'elle disait « elle a une meilleure prononciation que vous » puis « elle est blanche », tu sais, ça n'a pas d'allure. <rire> fait que là, elle, elle m'utilisait aussi pour shamer les euh, les gens qui étaient dans le cours. Fait que bref, euh, non, c'était un moment intéressant, tu sais. Mais je me disais « j'aurais-tu, ref... je referais tout ça? » Est-ce que ça a servi quelque part? Je pense que ça a servi à m'ouvrir certains horizons. J'ai passé beaucoup de temps en Chine aussi. Fait que, tu sais, évidemment, j'aurais probablement pas fait ça si j'avais pas déjà appris un peu sur la, la langue, la culture, puis... Je pense que c'est ça, ça, ça abrèvait cette curiosité de, de sortir d'ici un peu puis comprendre d'autres systèmes, ce qui se passe ailleurs. Puis c'est tellement un système différent à tous les égards de ce que nous on connaît que tu sais c'était une belle, c'était une belle façon de remettre les choses en perspective.
1: Puis aujourd'hui, la, la femme entrepreneur qui a un CV dans tout, ce qui a touché presque à tellement de domaines. Euh, ton MBA de Northwestern, as travailler à Londres, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi qui t'allume pour Bien. la suite?
5: Donc, je pense que la, la flamme entrepreneuriale en moi va toujours exister, ça c'est clair. Je veux dire, je, ça je suis, pas, hein? non, ça ne s'enlève vraiment pas, puis ça, ça, ça fait oui. juste s'attiser, puis à un moment donné, mais tu fais autre chose avec. Euh, ce que je trouve qui est intéressant en ce moment, on vit une conjoncture particulière. Je parle de conjoncture au Québec, là, par exemple, mais au reste du Canada aussi, je pense que ça s'applique. Conjoncture économique où on a eu la COVID. qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont souffert énormément de la COVID. Puis, on a aussi toute la transition intergénérationnelle, les baby boomers, les gens qui veulent prendre leur retraite. qu'il y a plein de belles compagnies qui sont soit belles parce que c'est des belles compagnies puis qui n'ont pas de relève, ou qui sont belles parce qu'ils ont bâti de la belle technologie, mais ils se sont tellement fait rentrer dedans dans les dernières années qui n'auront pas les reins assez solides pour commercialiser ce qu'ils ont bâti. Fait que je pense que moi, les les belles opportunités que je vois en ce moment, c'est plus au niveau du reprenariat, des acquisitions de compagnies. Je pense que c'est ça qui va être excitant à faire dans les prochaines années. Il y a évidemment beaucoup de firmes de, de private equity là, qui, qui font déjà ça, mais il y a une approche plus humaine à avoir là-dedans parce que quand tu vends ta compagnie, tu, tu vends… Là, tu ton âme, là, tu vends une portion de ce que tu as bâti pendant des années à la sueur de ton front, à manger du craft dinner puis à avoir des heartburns. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux pas nécessairement juste laisser ça aller à quelqu'un qui est juste un chèque. Tu veux laisser ça aller à quelqu'un qui va en prendre soin ou le faire évoluer d'une bonne façon. Fait que, moi, c'est là que je vois les opportunités.
1: C'est quoi l'avenir de l'intelligence artificielle au Québec, selon toi?
5: Je pense que. Tu peux pense, dire
1: fuck en même temps, ça serait drôle. Non, mais
5: je pense que, que l'avenir de l'intelligence artificielle va passer par des domaines, ben des, des domaines, des applications créatives. Fait que je pense que ça va être la créativité, d'abord et avant tout.
2: Ça, ouais. c'est ce que je vois.
1: C'était Guy Liberté qui disait que la créativité était une ressource naturelle au Québec. Je
2: suis absolument d'accord avec ça. Et, et moi, en terminant, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Ah, la question. La nouvelle bubelle. <rire> ben, je pense qu'il y, y
5: a plein de choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, puis je reviens à ce qu'on disait au début, transformation sociale. Moi, je, moi ces genres d'outils-là, ça, ça me ça me porte à, à réfléchir à qui je suis, encore une fois. Donc, peut-être que dans ma quête de toujours me réinventer, il va falloir que j'apprenne encore d'autres affaires parce que je ne pourrais pas juste me contenter de qui je suis en ce moment. Mais pour moi, c'est un, un outil super intéressant, super puissant. Et là, je me dis, bien, si ça, c'est capable de générer du contenu pour nous, des Conversation peut-être entre nous. Peut-être que nous, on va se parler par une interface, puis pas vraiment se parler, mais ça, 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 ça veut dire quoi pour nous? Qui va-t-on être après ça? Je pense que c'est des réflexions que, que j'ai en ce moment qui m'animent.
2: Merci beaucoup, Anne Martel. Ça a été très, très intéressant. On s'arrête un instant au retour après la pause. La question dérangeante et surtout notre CA, la thématique d'aujourd'hui, « J'ai vendu et je végète ». L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'Audace, du
5: cégep de Saint-Jérôme. Nos meilleurs conseils aux entrepreneurs de la relève.
4: Aujourd'hui à l'Incubateur, on offre notre expertise aux fondateurs ou fondatrices d'une start-up accompagnée par le quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. Et à mes côtés, pour trouver des solutions à une problématique, j'ai le beau Étienne Crevier. Salut Étienne. Salut Caro! Alors, Étienne, ensemble, on va retrouver Tommy Binette, qui est fondateur d'une entreprise qui s'appelle la Perle Sucrée. Tommy, dis-moi, qu'est-ce que c'est la Perle Sucrée?
6: En fait, la Perle Sucrée, on est présentement situé à Saint-Sauveur. C'est une entreprise euh, présentement 100% en ligne. On vend des bonbons exotiques, des boissons exotiques tout ce qui est des encas, des, des croustilles, puis tout ça. Toutes nos produits viennent vraiment du quatre coins du globe, dans le fond, autant de l'Asie que de la Corée du Sud, que du Japon et tout ça. C'est dans nos projets aussi peut-être de s'ouvrir un local là, éventuellement et peut-être avoir des machines distributrices, mais vraiment juste en gros, dans le fond, nous, c'est vraiment juste euh, cinq jeunes adultes euh, qui se sont partis en affaires, dans le fond. Là, pour essayer de voir de quoi ça a l'air, justement, on est spécialisé dans l'alimentation de tous les produits là, qui sont exotiques.
4: Ah, c'est très cool. Fait que, là, vous avez des bonbons exotiques, des trucs qu'on retrouve pas au couche-tard du coin, puis vous avez écrit justement que dans vos défis, c'est d'augmenter vos ventes, puis vous hésitez entre deux stratégies, c'est ça?
6: Oui, exact. En fait, vraiment, nos deux plus grandes euh, options qu'on a, c'est soit de s'ouvrir un magasin, dans le fond. On aimerait vraiment ça, l'avoir pour cet été. Euh, donc ça, justement, c'est l'option 1. Puis l'option 2, ce serait peut-être possiblement d'avoir des machines distributrices on n'est pas trop sûr de savoir lequel peut être le meilleur entre les deux.
1: Ben écoute, moi, j'aurais tendance à dire, je trouve vos produits vraiment très cool. Je vois qu'il y a du Seven up au Mojito. Tu sais, C'est quand même assez unique. Ça fait différent. C'est sûr que je verrais un beau marché dans les machines distributrices. J'aurais tendance à vous recommandez de ne pas louer de local, puis de prendre cet argent-là, puis de l'investir dans des mini-entrepôts aux quatre coins du pays, parce que l'instantanéité, puis la différence de vos produits va en faire une différence versus se déplacer jusqu'à Saint-Sauveur.
4: Moi, j'ai une troisième voie à vous suggérer. Je, je prends l'exemple d'un magasin d'alcool qui s'appelle Espace Houblon, pour pas le nommer, qui est près de chez moi, euh, où je vais une fois de temps en temps, puis je me suis rendu compte qu'ils ont un congélateur l'équivalent d'une machine du mais c'est un congélateur euh, plein de viande de la compagnie, ils en fument du bon. Puis quand j'ai questionné le, le, le propriétaire sur place, il me disait, ben non, on loue l'emplacement à cette compagnie-là, donc on fait des marges sur les ventes, mais c'est eux qui viennent remplir le congélateur. Moi, moi, ce que je vous suggérerais d'explorer, c'est Demain matin, vous seriez capable d'avoir 20 emplacements partout au Québec en ayant un présentoir, peu importe la largeur que la grosseur du présentoir, dans d'autres magasins qui ont une clientèle similaire à la vôtre. Ça vous permettrait d'aller rejoindre beaucoup plus de monde. Ça coûterait probablement moins cher que d'avoir un local. En tout cas, moins cher au pied carré, ça c'est sûr. On
6: avait déjà fait un petit peu le tour de quelques magasins. Là. On est seulement situé à Saint-Sauveur, Fait qu'on a fait quelques supermarchés pour pour peut-être avoir un kiosque, justement, comme avoir un petit espace à nous, parce que on, on a quelques uns d'entre eux qu'on connaît, les directeurs puis les propriétaires, justement, de ces supermarchés-là. Là. On n'a pas cherché plus loin à y aller, mais c'est vrai que ça coûte, ben, en fait, comme tu dit dans le fond, là, ça coûte vraiment moins cher que de posséder un local. Là. Puis on pourrait aussi avoir plusieurs emplacements là le centre, ça nous coûte une, une fortune. Là.
4: Alors, si on veut en savoir plus sur la perle sucrée, on vous trouve comment?
6: Euh, en fait, on a présentement un site web, dans le fond, c'est le, tri le triple w, la perle sucrée, avec deux E à la fin, point .com, euh, puis on est aussi disponible sur euh, Livro puis DoorDash, le good stuff. Génial, merci beaucoup, Tommy. Merci à vous.
5: L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'audace. L'accompagnement sur mesure pour l'entrepreneuriat
2: étudiant. Passer de rêveur à entrepreneur sur QGDA.ca. Les dérangeants.
0: Les dérangeants
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante et aujourd'hui, ben, j'ai une question en lien avec vos clients parce que ça arrive des fois que le client n'est pas d'accord avec nous, mais il y a une phrase bien connue. On dit toujours que le client a raison. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous disiez la vérité à vos clients? Est-ce que vous les confrontez? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qu'il faut faire?
3: Ben chez H on a l'expression qui dit euh, le client peut avoir raison. <rire> <rire> et honnêtement, c'est nécessaire pour nous nous sommes une firme de conseil et les gens nous engagent pour avoir la vérité. C'est sûr que assez souvent quand on écrit quelque chose et ça le met dans une mauvaise, une mauvaise lumière, le client essaie de nous dire de peut-être changer notre façon de dire ou éliminer cette information de notre rapport ou de dire ça autrement et on doit toujours dire garde vous avez le après quand vous remettez le rapport c'est à vous de décider, c'est votre propriété. Vous pouvez enlever des, euh, des sections, vous pouvez ajouter, vous pouvez manipuler le document, mais le document qu'on va vous remettre, c'est la vérité. Et si c'est pas le cas, on va complètement perdre notre crédibilité et c'est la fin de notre entreprise. Alors, on va toujours vers la vérité.
0: Alex? Je pense qu'un client n'a pas toujours raison. Par contre, des fois, il faut respecter une certaine ligne, dans le sens où c'est mon devoir comme consultant de expliquer pourquoi je pense que c'est pas une bonne décision, ou la direction que tu veux prendre, ça va pas fonctionner. Mais à la fin de la journée, c'est ton argent c'est toi qui décides. Mais moi, j'ai une job à faire de t'expliquer qu'est-ce qui devrait être décidé. Le reste, ça m'en marche pas. Mais le client n'a pas toujours raison, non, au contraire.
2: Ok, si vous faites quelque chose que le client veut, mais que vous, vous aviez déjà levé la main en disant vous n'avez pas raison ou ça ne fonctionne pas, après coup, si ça fonctionne pas, est-ce qu'on lui remet en <rire> place?
0: Je te l'avais dit. C'est drôle parce que souvent, les clients, tu n'as pas besoin de leur remettre d'en face, ils le savent.
1: C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup dire, tu sais, je me rappelle plus le chiffre exact, mais une erreur 24, là l'erreur est à 24 pouces de l'écran. C'est un là. code 18. Code 18, c'est OK,
2: expliquez-moi ça. dans le fond,
1: <rire> le, le, on voit toujours les, les codes 16, code 20, le blue screen sur ton écran. Peut-être un client qui t'appelle puis là tu es comme "Ah, ça marche pas, ça marche pas." Ouais, ça c'est un code 18, c'est que le problème c'est 18 pouces de l'écran, ça veut dire que c'est le client le problème. Okay. <rire> c'est lui qui comprend pas comment ça marche. Puis la réalité c'est que c'était vrai dans les années 50, le client a toujours raison quand tu tu sautais sur les clients. Mais là, les clients sont tellement rendus déraisonnables avec le one-click order à la Amazon. Je l'achète et je l'ai comme cet après-midi. Il est livré chez nous. C est, c est, on ne peut pas compétitionner contre Amazon. On ne peut pas tous aider Amazon. Et si le client a ces attentes-là, malheureusement, il a tort. Et il faut recadrer la relation. c'est chiant, mais ça fait partie de la game.
2: Est-ce que vos clients ont déjà boudé?
1: Oh, oh, oui! Oh. Oui, mais pour euh, <rire> bouder, changer de fournisseur. Okay.
0: Pour te rappeler six mois après, « Ouais, finalement, ça n'a pas super
1: marché. On peut se rencontrer? Oh » Non, ils font un projet pilote. puis là après, Avant d'aller au marché, on va faire un appel d'offres. Finalement, ils te choisissent quand même. Je suis comme, « Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait traverser ça? » Non, mais je pense que le, le
0: client a toujours raison. Ça vient, exemple, dans la restauration. Tu sais, si le client te dit, « C'est pas bon. J'aime pas ça. C'est froid. » Ok monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir?
1: C'est froid selon moi. C'est froid pour moi.
0: C'est c'est son opinion, puis je pense que tu pas le choix dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, c'est ça. <rire> <rire> le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
3: Les
4: le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats
3: aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez GarlingWLG.com.
2: C'est maintenant le temps de notre CA et la thématique de cette semaine, c'est j'ai vendu et je végète. Et là, je m'explique parce que il y a deux dérangeants autour de la table qui ont déjà vendu leur entreprise. Et moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il faut se réinventer? Est-ce que vous vivez un deuil? Est-ce que vous déménagez sur une île déserte pour une période indéterminée pour juste jouir de votre argent que vous avez gagné lors de la transaction? Comment ça se passe, la vente d'une entreprise Et surtout laprès
0: tu pars un podcast. Ah, oui? <rire> Clairement, on n'est pas allé sur une île déserte.
2: Je sais, en, en tout cas, une chose, c'est que vous vous appelez maintenant entrepreneur en série.
1: Ah, c'est tellement triste, hein? C'est le pire.
2: <rire> Noah a encore un titre. Vous deux, vous appelez entrepreneur Moi, en série. Je trouve ça
0: borderline loser.
1: Je <rire> ah, ne voulais pas dire. <rire> Prochaine vrai. saison, on va changer ça. Mais non, écoute. Faut, on fait d'autres choses de toute façon. Il faut se réinventer. Il faut, faut être un peu plus clair. Mais écoute, Noah qui quitte les dérangeants, fait que peut-être qu'il y a une vente d'entreprise bientôt aussi, là, quand je pars oui, un potin. mais, là.
2: mais on, va, on va regarder Noah pour la fin parce qu'on va garder sa distance, lui, pour <rire> pour encore.
1: Mais c'est une question intéressante parce que pour 90% des entrepreneurs, leur valeur nette est pognée dans leur entreprise. Donc, c'est très rare que tu aies rencontré des entrepreneurs qui vont vraiment avoir leurs ER qui sont remplis, leurs CILI qui sont remplis. Tu sais, c'est comme, on a toutes mis nos oeufs dans le même panier, c'est pognés là Puis là, tu 31, 32, 35 ans, puis tu vas avoir une hypothèque. Mais toutes tes dettes, tu des cautions personnelles. Fait que pour avancer dans la vie, à un moment donné, il faut que tu te poses la question comme « Est-ce que je peux avoir la qualité de vie? Est-ce que je peux avoir la vie que je veux en ayant un seul propriétaire d'une entreprise? » Puis il y a trois raisons pourquoi tu vas vendre une entreprise dans la vie. De un, tu as trop de dettes, il faut que tu t'en débarrasses au plus vite. Ça, ça arrive. Deuxièmement, ça coûte cher en « s'il vous plaît, la croissance ». Quand les hôpitaux te payent en 90 jours, mais toi que tu as un payroll à toutes les deux semaines, bien à un moment donné, Bibi ici ne peut pas juste prendre des dettes puis des dettes à son nom. Il faut aller chercher des partenaires, faut aller chercher des investisseurs, des financiers. Donc, ça, c'est une autre raison. Puis, une acquisition euh, un peu élémentaire, la ServiceNow, c'est aussi d'avoir un joueur qui a les reins plus solides pour amener ça au prochain niveau. Puis, la troisième raison, c'est celle que tout le monde a un prix que tu peux pas refuser. qu'à un moment donné, quand tu quelqu'un qui t'arrive avec une lettre, puis tu dis, t'as ça dans ton compte de banque demain matin, si tu signes, tu shakes, tu pleures, appelles ta mère, puis tu signes. T'as vendu pour quoi, toi? <rire> J'ai vendu pour raison 2 et 3. Euh, le chèque? Le chèque, puis parce que j'avais 600 000 de caution personnelle à mon nom. OK. Puis j'essayais de m'acheter une maison, puis je passais pas au crédit. Fait que j'avais une cote, je pense que j'avais mon équifax était en bas de 500.
5: Okay. <rire>
1: Excusez. <rire> Ça veut tout dire. Merci, Alex. Comme Ça pas l'air d'être ton cas, Alex. Po Pointe-toi même
0: pas à bord, <rire> non, <rire> non, moi, moi, j'ai vendu pour la raison 5. C'est qu'à un moment donné, j'avais un associé puis lui voulait aller vers la gauche, puis moi, je me voyais pas aller vers la gauche. Fait que au lieu de me chicaner et d'être malheureux, j'ai juste tout simplement décidé de, de vendre. Cette situation-là a fait que j'ai probablement vendu moins cher que dans d'autres situations. Par contre, je suis très heureux. Euh, mais... Je heureux de pas être chicané. Euh, oui. Puis je suis heureux de la tournure des événements. Comme j'ai posé à Anne Martel tantôt euh, comme question, le fameux lendemain matin, là, quand là, tout est fini, puis là, tu te lèves, puis là, c'est... Bon, ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais encore pendant quelques jours mes accès, là, je, je regardais le compte de banque, je regardais les emails passés, puis j'avais le goût d'appeler, puis de passer des commentaires, puis y oublie pas si. Ça a été vraiment douloureux pendant là. un bon trois mois facile. Puis ça a pris de la thérapie. Puis... Ouais, ah, puis oui? Anne, ah oui? C'est vous... comme une rupture avec une blonde,
3: mais que tu es encore en amour.
2: Parce que c'est vrai l'histoire de vos psychologues. Ah, c'est avez... 100% vrai. Là. Oui? oui? Les ouais. trois?
3: Ah oh, oui, 100%. J'ai un psychologue depuis 10 ans. Depuis que j'ai commencé mon entreprise. Je ouais. Ah non, ben oui. Je le recommande à tous les entrepreneurs.
2: Mais j'ai a... quelqu'un dans mon entourage aussi qui a vendu son entreprise, là, qui, 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 a, qui a parti de zéro, puis a vendu à un gros, grand groupe. J'ai jamais vu quelqu'un s'ennuyer de même depuis qu'il a
1: vendu. <rire> Mais c'est
0: ton, fait... ton identité depuis genre toi, ça fait combien de temps avec toi? Ça a pris six ans. Tu sais, Étienne, c'était biogénique. C'était pas biogénique. Étienne Crevier, c'était Étienne de biogénique. Ouais. fait que du jour au lendemain
1: t'enlèves ça t'es comme euh, euh, c'est les plus grands high c'est comme sauter en parachute à tous les jours que tu rentres au bureau fait que là après c'est quoi ta vie si tu, tu sautes plus en parachute c'est dol c'est comme t'as plus autant de rush. fait rush ton cerveau est comme euh, complètement reprogrammé pour la haute voltige que tu n'as plus au quotidien
0: tu regardes Anne Martel tantôt elle le disait là. Elle, elle a vécu le plus grand high que tu peux avoir en sais on veut tout ça là. lever des gros montants puis ça évite Joue en main, tout ce qu'elle va faire votre va plate, là.
2: Puis vous faites quoi?
1: Aujourd'hui, ah, la <rire> grande question. Moi, ça a été vraiment un parcours. Euh, en fait, quand j'ai rencontré ma, ma conjointe, qui, qui est un psychologue organisationnel, elle m'a regardé et elle a dit Toi, t'es un cas intéressant. Puis <rire> 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 okay. tu sais, dit À l'aide des gens justement dans leur transition de carrière. Puis là, elle me regarde, puis elle a dit Quand t'es prêt, tu m'en parles, hein? <rire> <C 'est> quand... <rire> Puis encore aujourd'hui, on n'a pas, on n'aborde on pas de temps ce sujet-là de qu'est-ce que je vais faire après parce que je l'ai pas trouvé. C'est la pire foutue question que tu peux demander à un entrepreneur. Puis, c'est quoi ton prochain projet? Tu sais, es à Noël avec le beau-frère. là, Mais là, un entrepreneur, ça reste entrepreneur tout le temps. Tu vas pas devenir employé. Hey, je le sais pas, pour vrai. J'en ai aucune idée. Donne-moi le temps. Mais la réalité, c'est sûr que je sais que quand je mets mon cerveau sur quelque chose, je deviens vraiment un hyper-focus. Je deviens autiste. Puis je ne l'ai pas retrouvé encore cette euh, sensation-là, sauf de peut-être m'acheter une île.
2: <rire> Dans ce cas-ci, l'île déserte fonctionne. Alex, toi, tu fais quoi?
0: Moi, je vois je fais du commerce électronique, la consultation, hein, tout ce qui est web, ces choses-là. J'adore ça. Ça va super bien. Est-ce que je vais faire ça pour encore 10 ans? Je pense pas. Euh, J'ai un paquet de projets là, qui tournent autour de moi, mais il n'y a rien de concret sur la table là, encore, mais va Falloir bientôt.
1: <rire> Mais ce que j'aime d'Alex, puis Noah le vit aussi, tu le fais en même temps, sans avoir vendu ça en entreprise, c'est que tu te permets de dire non. En fait, tu as le choix, tu as la liberté de ne plus être dans cette roue-là de, de paiement, de devoir aller chercher une paye pour payer l'impôt, pour avoir une hypothèque. Tu, sais, tu te permets d'un pas de recul, puis de dire si j'accepte un projet, je peux le faire pour 50 000 par année, je peux le faire pour zéro par année, juste parce qu'il me fait vibrer. Puis je vibre sur la bonne fréquence avec ce projet-là et. J'ai plus besoin d'aller chercher absolument un, un paycheck pour y arriver. Donc là, ça nous permet, ça nous donne ce choix-là de dire, ben, je vais vraiment le faire pour les bonnes raisons. Puis là, on peut se permettre une période de pause. Puis Alex, tu sais, j'aime ta pause. J'aime comment tu abordes tes projets en ce moment. Parce que tu fais ce qui te tente sans te stresser. Puis je t'ai jamais vu aussi relax. Ouais, euh... puis ça fait du bien. Puis
0: mon entreprise est tellement bien structurée. <rire> <rire> Avec
1: toutes les erreurs du passé, tout est
0: automatisé. Tout est. Les affaires que tu disais tantôt de séparer la marge en deux, tout ça,
1: c'est fait. Hey, c'est bien monté, là. il n'y en aura plus d'erreurs. Je, je me préparais pour euh, l'épisode, je regardais des statistiques. 88 des entrepreneurs pensent que leurs enfants vont reprendre la business.
2: Oh mon Dieu, il y ouais. en a beaucoup qui vont être déçus. C'est seulement
1: 12 <rire> puis la raison numéro un, c'est parce que c'est mal foutu. C'est pas juste tu sais, ça, il te va rusher toute
0: ta vie puis te saigner à blanc. Puis... Ils n'ont pas le goût, là. Oui.
2: mais je voulais terminer avec toi, Noah, parce que bon, on s'est parlé en, au début de l'émission. Tu nous as dit que tu quittais, mais de voir comme ça deux personnes qui ont vendu, des fois, est-ce que tu te poses la question Est-ce que est-ce que as déjà fait le pour et le contre est Ce que qu'est-ce que ça se fait comme comme écho cool, d'entendre
3: ça um, Oui, j'ai. Euh... En fait, pendant la pandémie, j'étais approché pour, euh, par une firme, une des, une des grandes entreprises de conseil, pour acheter, ma, pour plus faire une acquisition hire, une ac, euh, acquisition de moi et l'entreprise. Et, you know, c'était une offre assez intéressante, mais je n'ai pas voulu. Et je pense Étienne l'a bien dit, euh, je traite ma vie en ce moment. Et non, je, je n'ai jamais vendu des entreprises, mais Arch, c'est mon quatrième entreprise, et j'ai toujours réussi à faire de l'argent. Et quand euh, j'étais plus plus passionnée de ce que je faisais, j'ai quitté l'entreprise et je j'ai jamais vendu mes parts pour une raison ou l'autre. J'ai fermé? juste, juste fermé? Juste, non, j'ai juste quitté. It's like, OK, uh, j'ai okay. laissé ça à mon associé. It's like, OK, vous voulez continuer? Like, all right, babe, merci, bye. <rire> je vais prendre mon argent et je vais quitter. J'avais toujours été capable de lever assez d'argent pour faire rien pendant six mois, un an, et après ça, aller vers mon prochain projet. Uh, mais aujourd'hui, mon problème, c'est pas que j'ai pas assez de projets, j'ai juste trop de projets et j'ai envie de continuer. J'ai like, Arch comme entreprise principale, mais j'ai trois autres projets qui roulent en ce moment derrière les scènes et j'espère que ça va lever et devenir des entreprises et qui sait que, qu ce qui va
1: arriver. C'est un, un bon exemple dans le sens qu'on parle de j'ai vendu puis je vais jeter. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne vendrais pas. Je m'arrangerais hum. juste d'avoir une belle business pérenne qui me verse exact. un dividende à chaque année de 50, 100 000, 200 000. Mais tu es vraiment plus riche d'avoir... Une business à toi qui est rentable, profitable, qui te verse des, une rente carrément à chaque année pour le restant de ta vie que d'avoir un gros coup d'argent tout de suite, puis là, tu n'as plus rien à faire.
3: J'adhère complètement à ça. Et dans le passé, j'avais une focus absolue à avoir une entreprise qui avait une valuation des millions de dollars. Mmh. Là, j'ai pris de recul et je dit disais, like, combien d'argent est-ce que j'ai vraiment besoin à chaque année? Et si je dis, like, disais, hey, ce serait vraiment, vraiment hyper gagnant si j'étais capable de lever entre trois et 500 mille par année, tu sais quoi? Like, j'ai pris du recul récemment et c'est extrêmement faisable. Extrêmement faisable. Si tu arrêtes à penser, avant, je faisais moins d'argent en essayant de faire plus d'argent. mais Maintenant, j'essaye pas de trop me stresser et je fais plus d'argent. Et je comprends pas, mais j'aime plus ma vie aujourd'hui.
1: Je comprends pas. <rire> Moi, je comprends. <rire>
0: je comprends. Moi, <rire> Moi j'ai toujours été à la chasse. À... Attends, je veux 200 employés, 300 employés. C'était si un objectif. Puis, pas plus rose. Là.
1: Ben ouais. C'est le 1% qui l'atteint. On l'a vu avec Anne, ils ont été vraiment pour le, le coup de circuit, être la superstar startup avec des 300 employés en AI. C'est un, un gamble en même temps. D'y aller peut-être plus safe, donc, donc pas être dans le 1% des superstars, mais t'es le king de ton entreprise, t'as 10 employés, ça roule. Des bonnes marges. Une belle marge. Euh, moi, je trouve que ça, c'est avoir euh, gagné euh, le score c'est le, le prix Nobel.
2: Ben merci à vous trois. Merci à Étienne, Alex et Noah. Je te souhaite, euh, mon Dieu, une belle continuité. Est-ce que c'est correct de souhaiter ça?
3: Ben oui, mais on reste en contact, n'est-ce pas, Catherine?
2: Absolument, absolument. On va
3: le
1: réinviter.
2: Oui, Vraiment? tu pourrais être dérangeant invité.
1: Oh, mon Dieu. Ça c'est un, 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 un
2: privilège à vie Le ici,
1: retour quand... de... <rire>
2: Je remercie aussi Anne Martel qui était notre invitée. Et c'était Catherine Beauchamp. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants.